Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos. É meio-dia e meia em Portugal Continental, é a hora do Futebol de Verdade. Cá estou eu, António Tadeia, para vos levar mais uma edição um, deste, um, deste programa, enfim, podemos chamar-lhe programa, apesar de ser um espaço, apenas um direto nas redes sociais, mas tem um nome, tem uma, tem uma identidade e, portanto, e, e é regular, portanto, acho que podemos chamar programa. Ora bem, hoje temos uma, um direto uh, cheio, uh, com muito, muitos assuntos, um, e temos o Francisco Chaló, treinador, uh, entre nós, olá, bom dia, Francisco, um, obrigado por ter estar aí desse lado também, como agradeço a todos aqueles que estão por aí, uh, para acompanhar o meu, o meu comentário diário à atualidade do futebol português, sempre meia hora, ou meia dia e meia, em todas as minhas uh, redes sociais. Boa tarde para o Naquilo, que se bem me lembro, é um dos regulares, está em Moçambique, e por isso mesmo em Moçambique já é um bocadito mais tarde, já é, já é depois do almoço, um, mas uh, estava exatamente, diretamente de Moçambique, o Naquilo estava correto, Estava correta a minha memória. Eu vou-me vou começando a habituar a vocês, porque há alguns de vocês que são os meus mais fiéis seguidores, que estão aí sempre, todos os dias, e é muito também em vosso nome que este espaço vai sendo feito diariamente. Muito obrigado por estarem aí, agradeço-vos que partilhem o espaço também nas vossas redes sociais, para que os vossos amigos possam ver e saibam também que este espaço existe. Ora bem... E a dizer, temos uma, uma, um direto hoje muito, muito cheio, porque há que fazer aqui a antecipação uh, dos jogos de mais logo, dois jogos que eu hoje no último passo de manhã já chamei, uh, já, já disse que fazem um dia fundamental para o uh, futuro próximo do futebol português, e já vou explicar porquê, muito sumariamente, Sporting Glasgow e Rio Ave Milan às 20 horas em simultâneo, uh, dois jogos do play-off da Liga Europa, vão definir se o Sporting, eu tenho aqui o microfone, espero que o som esteja a chegar bem, porque agora eu percebi que o microfone estava meio para baixo. Mas estava a dizer que um, vão definir se Portugal uh, vai ter 3, 4 ou 5 equipas nas fases de grupos das competições europeias deste ano, e já vou explicar porque é que isso é muito, muito importante, se calhar não é pela razão que muitos de vocês pensam. Uh, mas também está escrito, está escrito no uh, último passo de hoje. Além disso, uh, quero falar hoje daquilo que não consegui falar ontem, da questão do público nos uh, uh, jogos de futebol em Portugal, uh, e assim sim, agora parece que o microfone já está mais para cima. Bom, uh, e há aqui uma pergunta que não é para mim, do Nuno Cunha vai para o Francisco Chaló, uh, que tem estado na Argélia e que me pergunta se há algum Slimani em potência no uh, futebol argelino e diz que gostava de o ver no Varzim. Bom, eu vou deixar a liberdade total ao Francisco Chalo para responder ao Nuno Cunha um, e, e porque se houver, então, fica já aqui a recomendação e vocês souberam primeiro, não é? Já estão a, já estão a perceber. Bom, um, e a dizer, quero falar também da questão do público nos, nos nossos estádios e na, nessa particularidade difícil para entender, de entender, para mim pelo menos, de o um público ser autorizado em jogos da seleção, mas não em jogos de clubes. Quero falar de mercado e no final, porque que o Fernando Santos agora também meteu na cabeça que tem que me fazer concorrência e uh, vai fazer uh, uh, o anúncio da convocatória da Seleção Nacional ao mesmo tempo. Uh, conto também um bocadinho convosco para, nos vossos comentários, me irem dizendo aqui quais são as grandes novidades da Seleção, que ainda darei, uh, se calhar, no final deste Futebol de Verdade, um lá mirei relativamente àquilo que foi a convocatória da uh, Seleção.
Seleção Nacional para os Jogos de Outubro. Jogos com a Suécia, com a França e com a Espanha. Dois da Liga das Nações, um deles particular, o jogo com a Espanha em Alvalade, um desses jogos que vão ter público. Ora bem, vamos então primeiro um, à questão uh, relativa à importância dos jogos de hoje. Importância imediata, já se sabe, é termos mais equipas a competir na Europa este ano. Sporting e Rio Ave, com certeza, precisam de lá estar, ou dá-lhes jeito de lá estar. Uh, no caso do Sporting, até mais do que a questão financeira, porque as finanças na Liga Europa, para aquilo que é o orçamento do Sporting, se calhar não são o aspecto fundamental, mas há aqui um aspecto que é mais importante, que tem a ver com a tranquilização, ou pelo menos com algum passo no sentido da tranquilização da massa associativa, porque já se percebe que se o Sporting hoje calha a não afastar o uh, LASC, e já temos aqui a primeira notícia que nos dá o Josias Martim, obrigado Josias, não sei se está a dizer que o Ruben Semedo foi convocado ou se está a dizer que acha que o Ruben Semedo deve ser convocado, mas uh, já vamos, já lá vamos, no final eu não vou ler mais as mensagens que chegarem a propósito da convocatória da seleção, agradeço que as vão enviando e eu no final vou referir-me a esse tema, mas apenas no final uh, do uh, Futebol de Verdade. Bom, já temos aqui mais novidades, vocês vão vendo também. Eu, no fim, falo sobre isso. Bom, e a dizer, então, que para o Sporting há aqui um potencial de uh, tranquilização, porque já se sabe que se o Sporting hoje, calhar, não afastar o Lasky e ficar fora da Europa na, no play-off, uh, vai ser mais um tema em cima da uh, administração da SAD e da direção do clube, presididas por Frederico Varandas, e mais um foco de contestação. Para o Rio Ave é diferente, é uma questão de afirmação no plano internacional, um, enfim, o adversário é muito complicado, mas para o Rio Ave é importante andar ali na fase de grupos da, da, da Liga Europa, marcar presença assídua um, nas competições internacionais. Uh, o Rui Camarapina fala-me aqui em contratações, enfim, eu acho, Rui, muito francamente, que isso é o menos. Acho que o Sporting não deve contratar mais ninguém, a não ser um central. Um central eu acho que faz falta, o ponta de lança, eu já expliquei uh, no último passo de ontem, é a razão pela qual eu acho que faz pouco sentido. Mas um, a razão fundamental para uh, a importância dos jogos de hoje, nem sequer é, já temos aqui a convocatória, já viram, muito obrigado, temos uma, uma legião de seguidores impecável, um, já temos aqui toda a convocatória para a Seleção Nacional, pelos vistos sem grandes, grandes surpresas, uh, mas já lá vamos, no final farei referência a este tema e nessa altura sim peço então ao, ao uh, Rui Santos e ao João Pires que estão comigo hoje que voltem a colocar este comentário do Paulo, Paulo Ascensão, uh, muito obrigado Paulo por esta... Uh, interessante, por esse interessante contributo. A razão fundamental, dizia eu, tem a ver com rankings, pois está claro. É que, uh, não sei se vocês estão todos familiarizados com a forma como uh, funcionam os rankings da, da UEFA, os rankings da UEFA funcionam assim, são atribuídos a cada clube dois pontos por vitória, um ponto por empate, zero pontos por derrota. No final do ano uh, é dividido o total da pontuação de um, dos clubes todos de um país pelo total de clubes que foram presentes no início das competições. Portanto, já se vê que aconteceu o que acontecer, o divisor do ranking de Portugal relativo a 2020-2021, será sempre 5. Porque foram 5 equipas que uh, começaram uh, a competir por Portugal nesta, nestas competições europeias. Em contrapartida, e muitos de vocês, e o Gabriel Viana é um deles, diz que é fundamental para Portugal não perder presença nas provas europeias. Gabriel, vou-lhe garantir aqui, não vai acontecer. Portugal não vai perder presença nas competições europeias porque, e já lhe vou explicar as contas, um, a Rússia está tão longe... Uh, pergunto ao Tomás Cruz se os jogos da Liga Europa são uma ou duas mãos. É uma e os clubes portugueses jogam em casa. Eu ia dizer, a Rússia está tão longe e não tem qualquer possibilidade de nos alcançar esta época. Não vai acontecer. A nossa, o nosso objetivo é apanhar a França no quinto lugar. 
Já vos vou explicar como. Ora bem, um, e a dizer, Portugal tem, uh, neste momento vai dividir os seus pontos sempre por 5. E a diferença vai ser se vai ter 3 equipas a pontuar, 4 equipas a pontuar ou 5 equipas a pontuar. Em contrapartida, sim, Luís Medeiros, os resultados das pré-eliminatórias contam para o ranking, embora uh, contem uh, apenas metade. Isto é, uh, se uma equipa ganhar, soma apenas um ponto, se empatar, soma meio ponto, se perder, soma zero pontos. A Rússia começou com seis equipas, e destas seis equipas, duas já foram à sua vidinha. O Dinamo de Moscou, eliminado pelo Lokomotiv de Belice, da Geórgia, e o FK Rostov, eliminado pelo Maccabi Haifa de Israel. O que quer dizer que, na melhor das hipóteses, a Rússia vai ter quatro equipas, aliás, não é na melhor e na pior, é o que vai acontecer. A Rússia vai ter quatro equipas a pontuar. Vai ter, na Liga dos Campeões, uh, o Zenit, que vai estar uh, no uh, pote 1 do sorteio, o FK Karasnodar, que vai estar no pote e o Lokomotiv de Moscou, que vai estar no pote 4 do sorteio. Uma boa notícia para o futebol russo, que foi o facto do Karasnodar se apurar e ter ontem eliminado uh, o uh, Paok de Salónica, acaba, vai ser, em termos de ranking, uma má notícia. Porque se o Karasnodar fosse para a Liga Europa, fazia mais pontos do que vai fazer na Liga dos Campeões, isso é certinho e direitinho. Depois, a Rússia tem uma quarta equipa, que é o CSKA de Moscou, no pote 1 da Liga Europa. Quer dizer, quatro equipas a pontuar para, para a Rússia, Três delas na Liga dos Campeões. Mesmo que Portugal perca, que as equipas portuguesas percam todos os jogos daqui para a frente em termos de competições europeias, e isso não vai acontecer, a Rússia, que está neste momento, quando pensamos uh, no uh, ranking no final deste ano, porque depois o ranking soma as pontuações dos últimos cinco anos. E é isso que uh, vai aqui também ajudar, de certa forma, Portugal. Mesmo que Portugal perca todos os jogos daqui até ao final desta, destas competições europeias, e isso não vai acontecer, Uh, a Rússia encontra-se neste momento a 3.9 pontos de Portugal em termos de ranking. Ora, como cada ponto somado pelas equipas russas é dividido por 6, isto significa que a Rússia teria de fazer, basicamente, 4 pontos vezes 6. Ou seja, 24 pontos. Ou seja, 12 vitórias. Ora, eu não estou a ver, francamente as três equipas da Rússia na Liga dos Campeões conseguirem 12 vitórias. Porque não vai acontecer. Nunca aconteceu. A Liga dos Campeões é particularmente complicada. Portanto, esqueçam a Rússia. A Rússia não vai apanhar Portugal este ano, em que está a 3.9 pontos. Não vai apanhar Portugal no ano que vem, porque no ano que vem desaparecem as pontuações relativas a 2016-17, em que, além disso, a Rússia tinha somado 9.2 pontos em termos de ranking e Portugal apenas 8 pontos em termos de ranking. Portanto, a distância entre Portugal e a Rússia, mesmo sem jogar, aumenta. Ou seja, o sexto lugar está seguro, não só para este ano como para o outro. Depois a seguir, enfim, são outras contas, já é mais difícil. O que é que está aqui em causa? É a aproximação à França. É nisso que Portugal tem que pensar. Um, a França começou esta temporada com seis equipas. Portanto, os pontos da França também contam a dividir por seis. E destas seis, uh, tem segurinho já um, na Liga dos Campeões o Paris Saint-Germain, cabeça de série, pote 1. O Olympique de uh, Marselha no pote 4. Uh, e, além do mais, uh, tem também uh, o, um, o Stade Rennes, uh, também uh, no, uh, na Liga dos Campeões. Tem presentes e já seguras uh, na fase de grupos da Liga Europa, o Lille e o Nice. Ora bem, será muito mais complicado para Portugal chegar à França, pelo menos este ano. Uh, porque, aliás, este ano, eu vou já dizer, vai ser impossível. Um, porque a França está a 10 pontos de Portugal. Uh, portanto, este ano não vai acontecer. Ou seja, para 2000, posso desde já garantir-vos que para 2022-2023, porque isso já foi fechado, já foram fechadas as contas, Portugal vai continuar a ser sexto, 
uh, ou seja, um, vai ter, Portugal vai ser sexto, ou seja, vai ter uh, duas equipas diretas na Liga dos Campeões, uma equipa na terceira pré-eliminatória e depois três equipas na Liga Europa, e posso já garantir-vos que para 2023-2024, com as contas que vão fechar no final desta época, aconteça o que acontecer, a não ser que apareça aí uma hecatombe, Portugal vai continuar a ser sexto. A grande questão que se coloca aqui é depois para a época seguinte, e na época seguinte a França vai perder os pontos de 16-17, isto é, são 14,4 pontos. O que é que vai acontecer para a época seguinte? Portugal vai entrar, sem contar com os pontos desta época, mais perto da França, a 3,6 pontos, do que da Rússia, que estará a 5,2. Logo, a ideia é não facilitar e é somar pontos esta época, não a pensar que vamos perder vagas na época que vem, mas a pensar que podemos ganhá-las daqui a, a dois anos. E, atenção, isto se calhar é conversa chata para muitos de vocês, é muito, muito importante é, que os clubes portugueses metam isto na cabeça, porque hum, mesmo que não se perca, e a vantagem nem é muito grande de ser quinto e ser sexto. A vantagem, basicamente, uh, continuam a ser duas equipas diretas na Liga dos Campeões, uma terceira equipa na terceira pré-eliminatória, o vencedor da taça direto na fase de grupos da Liga Europa, a diferença é que o quarto classificado do campeonato uh, passará a entrar também direto na Liga Europa, em vez de ter que ir a uma pré-eliminatória, e o quinto entrará, então, sim, para as pré-eliminatórias. Um, portanto, já há aqui uma diferença, mas há sobretudo uma diferença de prestígio, e havia aqui algum de vocês que falava nisso, na questão do prestígio uh, e da visibilidade, porque se Portugal calha a ultrapassar a França em termos de ranking, essa história dos Big Five vai ter que ser outra vez, uh, se calhar, um bocadinho repensada. Um, era o Mateus Bastos que eu dizia, ultrapassar a França no ranking poderá trazer fama e visibilidade adicional ao futebol português no plano internacional? Claro que sim. É preciso é que depois alguém saiba aproveitar isso em termos de organização, porque se isto acontecer, e atenção, é muito difícil que aconteça, eu acho que para vir a acontecer é fundamental que hoje o Sporting e o Rio Ave consigam marcar presença na fase de grupos da Liga Europa. E vou dizê-lo muito francamente, acho que não são favoritos, nenhum nem outro. É essa a minha opinião. Quem me acompanha sabe que eu tenho muito respeito pelo novo futebol austríaco, Uh, pela influência do Salzburg uh, e da Red Bull uh, e a escola que uh, instalou também ali no Salzburg, mas também pela influência uh, do LASC e do trabalho que foi feito por Oliver Glasner, uh, que entretanto saiu para a Bundesliga, mas tem tido sucessores à altura, um, e isso faz com que eu uh, leve muito a sério, aliás vimos o ano passado, os jogos entre o Sporting e o LASC na Liga Europa, no que é que deram, o Sporting ganhou em Alvalade por 2-1, mas levou um banho de bola um, à moda antiga e depois perdeu por 3-0 em Linz uh, no jogo e o LASC acabou por ganhar o grupo um, ao, ao Sporting, forçando depois que o Sporting entrasse no sorteio seguinte em piores condições. Bom, vamos então falar dos jogos de logo, os tais jogos que é uh, muito importante que Portugal consiga ganhar, mas... Um, para os quais eu já vou dizendo que a dose maior de favoritismo não é das equipas portuguesas. Um, sim, diz o Josias que o Salzburg garantiu ontem a presença na Champions League, já era esperado mais ou menos, e o Salzburg neste momento é uma equipa de Liga dos Campeões. Bom, um, o Sporting recebe o LASC, uh, já falei aqui dos jogos do ano passado, um, já não está na equipa do LASC o treinador, Valerian Ismael, o francês, que foi uh, demitido na ponta final, precisamente da época passada, porque o LASC chegou a andar à frente do campeonato austríaco e depois não só foi ultrapassado uh, pelo Salzburg, como acabou por ser ultrapassado também uh, pelo Rapid e, uh, e acabou o campeonato em quarto lugar. 
uh, e nessa altura Ismael foi uh, demitido e foi substituído por uh, Dominique Talhammer, um homem que tem experiência, sobretudo ao nível do futebol feminino, onde já foi selecionador austríaco, mas que está a manter basicamente as mesmas ideias no uh, futebol desta equipa. A Austria é com um sistema de 3-4-3, semelhante àquele que Ruben Amorim utiliza no Sporting, uh, e com a manutenção de muitos jogadores da época passada. Basicamente, uh, saiu o médio centro Freezer para o Barnsley, e saiu uh, o avançado brasileiro Klaus, uh, que uh, voltou ao Offenheim, onde, que o tinha emprestado a esta equipa do Linz. De qualquer forma, as figuras continuam por lá, uh, o central Trauna, Uh, o ponta-de-lança Ragus, que leva 5 golos em 5 jogos nesta temporada. Um, Ragus está muito bem apoiado uh, por uh, Kruber e Balic, os dois avançados interiores, vamos lá, que estão no apoio ao, ao ponta-de-lança. Kruber acaba de chegar do Matersburg. Um, e depois uh, a questão é de perceber quem vai jogar hoje. Uh, parece que não joga Holland, um, o neozelandês, um dos médios uh, uh, habitualmente titulares na equipa do LASC para entrar uh, Gredzic. Uh, mas há aqui muita gente de qualidade, o ala direito, o Ramstel, também é um jogador muito, muito importante. Um, os três de trás estão habituadíssimos a jogar juntos, estão habituadíssimos, isto é importante não só em termos de saída de bola, como em termos de posicionamentos defensivos, Vizinga, Trauner e Filipovic, uh, o guarda-redes Schlegger também já é o do ano passado. Aliás, se olharmos para o 11 do uh, LASC, que é esperado hoje em Alvalade, um, as únicas novidades são mesmo, eventualmente, Kredzic, se ele aparecer em vez de Holland no 11, e uh, Kruber, uh, o avançado que chegou do uh, Matrasburg, sendo que Gredzic chegou do Tirol. Portanto, uma equipa muito semelhante à do ano passado. O Bruno Moreira discorda de mim, diz que o Lasse que não é favorito, e eu vou explicar porque é que acho que é. Acho que é porque tem uma equipa muito mais consolidada que o Sporting, sobretudo por causa deste, desta coisa toda que o Sporting teve que passar uh, no início da, uh, da temporada. Uh, todo este surto de Covid que impediu alguns jogadores de treinar, é verdade que alguns deles já estão de volta. Um Santos já é esperado no 11 hoje. Pedro Gonçalves já está também uh, uh, convocável um, e deve estar, deverá estar com certeza no banco. Ele foi o melhor jogador do Sporting uh, na pré-época, uh, mas uh, e também já deve estar de volta para o, uh, para o jogo. Pergunta-me o José Fidal quem será hoje o novo do Sporting, se eu acho que o Sporting aposta no mesmo 11 de passos. Acho que o mesmo 11 não será, porque Giovanni não vai poder jogar, uh, mas espero que, a partir daquilo que se espera, é Nuno Santos na esquerda e Vieto no meio. Um, creio que essa será mesmo a única alteração. E eu acho que o Sporting, em virtude, em condições normais, ou seja, daqui a um mês, dois meses, uh, creio que uh, o Sporting seria favorito. Nas condições em que o jogo vai ser disputado, com o Sporting ainda a mudar muita coisa, a habituar-se a novos jogadores, e reparem, só no, no 11 titular estamos a falar da entrada de Adam, uh, que é um dos reforços, uh, falta o Quaresma, que era o jogador que, em princípio, em que terminou a época passada como titular, mas uh, uh, em princípio agora vai jogar neto, porque Quaresma também foi um dos afetados pelo, pelo surto de Covid. Um, está uh, Fedal, que também é um dos nove, é novo na equipa, acabou de chegar no mercado de verão. Entra Porro, que também uh, chegou no mercado de verão. Um, não há Palhinha, e eu acho que Palhinha fará muita falta a este meio campo do Sporting. Uh, e depois, uh, na frente, uh, aparece Nuno Santos, mais um jogador novo, um, aparece Vieto a experimentar com certeza uma posição uh, nova e aparece Tiago Tomás, uh, que em princípio será mais uma vez uh, titular. Um, portanto, é muita gente nova e por isso mesmo acho que o Sporting é capaz de ter 
tarefa difícil. Atenção a este, a este laço que marcou golos em todos os jogos. Um, tem 15 golos em 5 jogos, uma média de 3 jogos por, 3 golos por jogo. Uh, fez 7 gols na eliminatória anterior ao do Nasco Castreda, um, vai com 4 vitórias e um empate e está a apenas 2 pontos do Salzburg na Liga Austríaca, fruto do único empate que se deu, foi no jogo fora com o Tirol. Ora bem, eu quando digo que o, que o uh, Lasque é, é favorito, enfim, será uma margem de favoritismo muito, muito ligeira e acho que o Sporting, uh, em condições normais, volto a dizer, seria favorito, só não sou capaz de dar o favoritismo ao Sporting em função uh, das circunstâncias em que o jogo decorre com o Sporting a recuperar uma série de jogadores depois deste surto de Covid, que até atrapalhou com certeza treinos. Em relação ao Rio Ave, a questão é diferente. Acho que o Milano, de facto, tem um potencial uh, muito superior à equipa à equipa portuguesa. O Milan foi sexto na última edição da Série A, uh, segue em quarto lugar uh, neste momento e ganhou todos os jogos que fez este ano. E segue em quarto porque, enfim, tem, tem jogos em atraso, porque houve jogos que não, que não realizou. Quatro jogos, quatro vitórias, nove golos marcados, dois golos sofridos, um 11 que também já joga mais ou menos de cor, porque foi ele que alinhou em quase todas as partidas deste ano. A única novidade será, em princípio, a titularidade do jovem Colombo no ataque, porque não há Ibrahimovic, que está com, um, está com Covid, não haverá, com certeza, Rebic, que se lesionou no último jogo. Um, e, além disso, faltam também os dois centrais, que à partida serão titulares, Romagnoli e Conti, mas têm faltado sempre, desde o início da época, pelo que uh, Gabia e Kjaer, com certeza vão uh, voltar a ser titulares um, e é esperada uma equipa que, em relação à época passada, é muito próxima daquilo que foi o uh, 11 base, enfim, com algumas uh, diferenças entre a Tonali, em princípio, uh, para o 11, uh, uh, um jogador que chegou do Brescia, entre a Colombo também, o tal miúdo de 18 anos, Castilejo e uh, Salamakers, uh, também são uh, novidades, porque falta ali muita gente no ataque também, Rafael Leão, em princípio, vai estar uh, no banco, mas a Xalhanoglu, um jogador muito importante, 11 golos na época passada, já leva 3 marcados nesta época, e há uh, Dona Aruma, o guarda-redes uh, uh, que toda a gente conhece, os laterais, Calabria, até o Hernandes, enfim, uh, o médio Kessie, o médio uh, importante também, uh, lembra-se o Pedro Roque Pimentel do Vitória Sport Clube a gigantar-se a ganhar ao Parma dos anos 90, eu lembro-me também uh, do Boa Vista... Um, ganhar ao, ao uh, Inter e a, e a Lazio, salvo erro também por volta dessa altura, não é impossível. Uh, acho que o Rio Ave tem possibilidades de uh, conseguir um bom, um bom resultado. Uh, volto a dizer, no entanto, que é, parece-me que o uh, Milan é favorito. O Rio Ave, diz o José Fidalgo, já não era favorito frente ao Benfica e passou, é verdade. Um, e são 90 minutos e 11 de cada lado, não é? Isso que falta, uh, que falta dizer. Uh, vamos ver, eu estarei, naturalmente, porque neste caso posso fazê-lo, embora o meu dever seja sempre de imparcialidade, mas espero que as equipas portuguesas se batam bem e consigam bons resultados nos jogos de mais logo. Amanhã uh, estarei cá para... Uh, e só, vou só chamar a atenção para este comentário do Ricardo Freitas. Uh, dizer que este 3-4-3 do Sporting é difícil de correr bem na Europa, joga bem contra equipas mais fracas, mas com equipas do mesmo nível ou mais fortes será um problema, e eu acho que isso pode ver-se a duas situações. Primeira, não está ainda devidamente oleado. Enfim, o Lasco também joga em 3-4-3. E eu já disse aqui que acho que, uh, jogador por jogador, o, o Sporting é mais forte. Uh, embora acho que o Lasco é favorito, parece uma contradição, acho que não é. Um, a questão é que me parece que o meio campo do Sporting precisa ainda de muita afinação. Uh, e que, uh, sobretudo, o Palhinha faz muita falta, porque falta um bocadinho mais de presença física e de experiência àquele meio campo muito, muito jovem para se aguentar 
a 2. Enfim, ali vai ser 2 contra 2. Em princípio é Wendel e Mateus Nunes contra Grudic e uh, Mitchell. Agora, aquilo que acontece é que depois uh, a contribuição que vai ser dada pelos uh, dois avançados interiores um, é muito, muito importante em termos de ocupação de espaço no meio-campo e estará mais oleada a equipa do LASC nesse ponto de vista. Bom, vamos seguir em frente. Vou falar-vos agora de uh, público nos uh, estádios uh, porque ontem não tive tempo para o fazer uh, e uh, me parece importante dizer-vos aqui uma coisa. Uh, acho que não faz nenhum sentido a justificação que foi dada uh, pela DGS uh, e por, uh, pela doutora Graça Freitas relativamente ao facto de ser autorizado o público nos Jogos da Seleção Nacional e não ser autorizado o público nos Jogos uh, de Clubes. Disse a doutora Graça Freitas que o público da Seleção é completamente diferente. Eu gostava de saber em quê. Uh, eu já vi, e uh, eu costumo ir aos estádios, não sei se a doutora Graça Freitas costuma, mas eu costumo, já vi uh, gente a comportar-se de forma irracional em jogos da seleção e dos clubes. Não é por aí. Claques. Claques existem na seleção e nos clubes. Aliás, durante o próprio Europeu de 2016, um, Portugal teve claque. E foi organizada, e foi uma claque organizada com membros dos Super Dragões, uh, da Juventude Leonina, uh, alguns membros das claques do Benfica, embora o Benfica nessas coisas das claques seja sempre um bocado à parte, um, e de outros clubes também. Portanto, as claques estavam lá também. Eu não compreendo, de facto, qual é a razão, a não ser uma, e essa razão tem a ver, de facto, com questões políticas, mais uma vez a Federação Portuguesa de Futebol a colocar-se acima da Liga naquilo que parece ser uma disputa, que nem sequer há guerra, porque não há razão sequer para haver guerra, porque ninguém vem disputar, nem a própria Liga vem disputar aquilo que é a supremacia uh, organizacional da Federação Portuguesa de Futebol em Portugal. Agora, parece que as pessoas na FPF muitas vezes também continuam interessadas em menorizar a Liga. E as pessoas do Governo, neste caso, estão, e da Direção-Geral de Saúde, estão a, a, a contribuir um bocado para isso também. Dir-me-ão, ah, mas a Federação se contratou da sua vidinha. Certo, e fez muito bem. Eu não estou a criticar a Federação por causa disso. Um, acho que lhes dá algum gozo, em termos de ego, um, dizerem a Federação tem e a Liga não tem. Uh, mas isso, enfim, uh, não vem por aqui em causa a atuação da Federação neste caso. Aquilo que me parece é que o Governo tem que tratar a Liga como um parceiro um bocadinho mais uh, sério. E é isso que nunca fez. Não fez desde logo quando foi a tal primeira reunião uh, a que foram chamados uh, para falar com, as, com o poder político os presidentes dos três grandes, o presidente da Federação. E depois, à última hora, lá apareceu o convite a Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, porque, enfim, alguém se deve ter lembrado que, fazia, que parecia mal ele não estar, não estar presente. E acho que o Governo e a DGS continuam a tratar muito mal a Liga de Clubes e os clubes que são, quer se queira, quer não, o grande suporte hum, do desporto em Portugal. Continuam a sê-lo. As federações têm o seu papel, mas os clubes são... O, seja porque são eles que dão a formação, aos miúdos. Porque se todos estivermos à espera das escolas particulares e privadas uh, para os miúdos terem formação, isto não é só no futebol, é em tudo, um, o desporto em Portugal corre sérios riscos de começar a definhar. Porque não há desporto escolar, uh, porque uh, não há um edifício criado. E aqui, é sim, é o Estado que tem falhado, e tem falhado nos últimos, uh, eu, enfim, eu só cá estou há 50, portanto posso dizer que tem falhado nos últimos 50 anos. Antes disso, não sei se falhava ou não, porque se não são os clubes a dar enquadramento esportivo aos miúdos, eles não o vão ter. 
não têm nas escolas em que o ensino de, de desporto é ridículo, volto a dizer, é ridículo, sou capaz, sou capaz de consubstanciar isto que estou aqui a dizer, porque sei como é que era quando eu estudava, e sei como é que é neste momento que o meu filho estuda, um, e por isso mesmo, uh, uh, volto a dizer, se não são os clubes a dar enquadramento desportivo à, à nossa juventude, a nossa juventude não vai ter esse enquadramento desportivo. Depois as federações entram a um outro nível, entram quando é preciso organizar campeonatos, ok, aí fazem o seu papel, mas antes de tudo, na base estão os clubes. Não há desporto escolar em Portugal, não há desporto uh, para uh, os miúdos em Portugal que não passe pelos clubes. As escolas, as escolas uh, em que, enfim, logo à partida, é, é um bocadinho como a separação entre uh, 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 o ensino público e o ensino privado. As escolas são o ensino privado, não estão ao alcance de todos. As escolas de futebol, ou seja, de que modalidade for, não estão ao alcance de todos. E, além disso, tem outro tipo de ensino que não tem a ver com o ensino uh, que é feito nos clubes. Bom, gostava de ver, vou só ler este comentário do José Fidalgo, é interessante a autonomia que existe por parte da DGS do Governo Regional relativamente ao continente. Sou a favor de uma porcentagem de público no estádio, Santa Clara vai ter mil adeptos na bancada e eu uh, vou responder o José Fidalgo, ontem já era tarde, nesta jornada em princípio não vai acontecer, depois vem a interrupção uh, das, para as seleções nacionais e uh, vou já dizer isto aqui, mal seria se quando regressar a Liga uh, o regresso não for feito com público em todos os estádios. Porque eu, pelo menos, não sou capaz de compreender esta distinção entre os jogos da Suécia. O público não é diferente, o público é o mesmo. Não há espectadores maus e espectadores bons. Não há espectadores imunes e espectadores não imunes. Os espectadores são todos... E já nem vou a essa parvoíce que é, que são as imagens que temos visto de touradas, de espetáculos culturais, com bancadas apinhadas de gente, quando no futebol não podem entrar espectadores sequer para as tribunas VIP. Não vou sequer aí. Agora, dentro do futebol, virem-me dizer que o público da seleção é diferente, francamente. Não, não, não tenho maneira nenhuma de achar que isso é sequer aceitável. Bom... Ponto final, um, antes de acabar, quero falar-vos, queria falar-vos de Vinícius, se calhar vai, falar, vai ficar para amanhã, quando a, a transferência ficar uh, definida, uh, parece que é por empréstimo, nem me parece que houvesse outra forma de fazer o um negócio, uh, mas queria ainda dar aqui um toque sobre a convocatória de Fernando Santos e por isso pedia ao João Pias e ao Rui Santos que voltassem a colocar ali aquele comentário que me falava das novidades, portanto havia a novidade Rubem Semedo, um, e olhamos aqui para, para a convocatória. Começo por uh, reparar que continua a não estar presente Ricardo Pereira, que os laterais direitos continuam a ser João Cancelo e Nelson de Semedo. Uh, os guarda-redes, enfim, são os mesmos uh, que, que já eram. Um, depois os centrais também, são, com a novidade de Rubem de Semedo. Acho que sim, que é uma, é uma, é uma boa aposta. Sempre achei que Rubem de Semedo, se estivesse uh, ao seu melhor nível e se estivesse bem em termos mentais, é um dos melhores que tem condições para ser um, um central de seleção. Conforme já dizia Jorge Jesus quando trabalhava com ele no Sporting. Depois regressa o William. Ele tem estado muito bem nos jogos do Betis. Inclusive é a fazer, a fazer golos. Um, e uh, de resto depois também a entrada de Podense. Cada vez mais gente uh, do Wolverhampton então também nesta seleção. A entrada de Rafa, uh, que, cuja ausência já tinha uh, estranhado no último... No último um, na última convocatória e a presença, como não podia deixar de ser, do André Silva e do Diogo Jota, que foram destaques da, uh, dos jogadores portugueses nos campeonatos uh, estrangeiros. Um, Parece-me que é uma convocatória equilibrada, como têm sido quase todas por parte de um, Fernando Santos, 
um, diz-me aqui o José Martins que é um erro, enfim, vamos depois uh, uh, começar a olhar para esta convocatória e mais, mais, se calhar amanhã voltarei a ela já com mais tempo para, para analisar. De resto, uh, falta-me só agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que uh, coloquem o vosso like e partilhem esta edição do Futebol de Verdade e que regressem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.